0: Make some noise. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. Derrière l'objectif. Il y a tellement à raconter sur l'océan. Il n'y a que 20% de l'océan cartographié. Donc on a un terrain de jeu qui a un terrain de jeu exceptionnel qui nous empêche forcément de nous marcher sur les pieds. Grand spécialiste de la photo sous-marine et plongeur, Alexis Rosenfeld s'est lancé dans un projet d'exploration d'envergure avec l'UNESCO intitulé « Un océan, le grand témoignage sur l'océan ». Une mission en images sur 10 années, de 2021 à 2030, destinée à sensibiliser sur la situation dramatique des océans. Derrière l'objectif « Dans les profondeurs », avec Alexis Rosenfeld. « Je m'appelle Alexis Rosenfeld, je suis photographe, explorateur, j'ai un petit peu plus de 50 ans et ma vie c'est de balader mes palmes sous la surface de l'océan. » Notre planète la Terre est une orange bleue. 70% plus des deux tiers de sa surface est couverte d'eau salée. Un vaste réseau de mers et d'océans complètement connectés. Sans eux, on le sait, notre planète serait inhabitable. Nous terriens, nous dépendons de l'océan pour l'équilibre de tout notre écosystème, de l'air que nous respirons, aux poissons que nous mangeons. Pour une étude du WWF, des chercheurs américains ont calculé le produit marin brut annuel. Il s'élève à 2500 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de la France. Pourtant, selon les scientifiques, ce bien commun si précieux est aujourd'hui en danger. On estime que quelques 40% des océans du globe sont durablement touchés par les activités humaines, en particulier la surpêche, la pollution et le réchauffement climatique. L'océan, il n'y en a qu'un. Il est relié, il est interconnecté n'a pas de frontière physique et voilà et la, la petite goutte d'eau de, de Méditerranée eh ben, elle ne sera pas bloquée elle n'aura pas de visa à prendre elle n'aura pas de passeport à présenter pour passer euh, dans l'Atlantique, dans le Pacifique ou par euh, le canal de Panama et aller se, se perdre peut-être dans un iceberg un jour, donc il n'y en a qu'un océan et quand on impacte une zone de l'océan, on impacte l'océan mondial. Le One Ocean se veut être un, avant tout un projet d'exploration. D'exploration parce que l'exploration, c'est la base. C'est la base, depuis des centaines d'années, on va explorer, on va explorer parce qu'on a besoin de comprendre. L'humain a envie de comprendre, l'humain est curieux, l'humain est observateur. Alors, il a plein d'autres défauts, hein, mais il a aussi euh, cette grande qualité qui est la curiosité. Et c'est grâce à cette curiosité, cette euh, envie d'exploration qu'on a pu collecter, ramener des informations, ramener des données, ramener des échantillons qui permettent aujourd'hui à la science de travailler. Donc si on veut protéger l'océan, si on veut conserver des zones, si on veut créer des réserves, il faut qu'on ait préalablement cette, cette connaissance. Cette connaissance par, passe par la science et la science passe par l'exploration. Moi, mon accompagnement dans... est tout petit dans cette grande aventure euh, onusienne portée par cette maison des Nations Unies c'est simplement de l'embellir de faire de la cosmétique et d'embarquer avec moi de sensibiliser le plus grand nombre de dire voilà moi je, je suis un ambassadeur de l'océan j'aime bien le dire voilà, et je, je suis un ambassadeur je suis là pour, pour le représenter mais pas que moi, je ne suis pas tout seul on est plein et cet océan euh, dont je suis l'ambassadeur il a, il a une nécessité pour nous, il a une nécessité euh, pour nos enfants, pour nos amis, tout simplement pour continuer à, à vivre normalement. Donc moi j'ai un devoir, et j'ai un devoir de transmission et de, je dirais de bâtisseur de conscience. Je suis là pour passer un message et pour que ça soit compris. L'objectif, c'est pas du tout de faire des photos de carte postale, mais de faire des photos engagées, comme le font certains sur l'Ukraine. Euh, mon travail, moi, c'est, je suis partisan de, du monde sous-marin. Une des photos présentées, c'est une, une immense gorgone dans la réserve de Tubata, le récif de Tubata, si je ne me trompe pas exactement, c'est sa dénomination, qui est un site qui est classé au patrimoine mondial de, de l'UNESCO. C'est aux Philippines, au large de Palawan. Et c'est un endroit qui était absolument dévasté, dévasté par deux types de, de pêche, dévasté par l'homme, bien évidemment. La pêche au cyanure, d'une part, qui est un procédé euh, utilisé pour euh, capturer les poissons d'aquarium pour une autre type de consommation hein, qui n'est pas la consommation alimentaire mais pour aller euh, orner euh, de poissons vivants euh, ces mini delfinariums euh, à poissons rouges les appartements des uns et des autres euh, donc voilà ça se pêche au cyanure pour, pour, pour la, la zone euh, philippine et de la pêche à la dynamite là qui est une pêche alimentaire euh, un bâton de dynamite c'est assez efficace euh, je crois qu'il y a c'est pratique euh, c'est un bon procédé. Voilà, c'est radical. Ce que cet homme vient de jeter à l'eau, c'est de l'explosif. Il lui suffira de patienter quelques minutes pour voir apparaître à la surface des dizaines de poissons morts. C'est la raison pour laquelle le nombre de poissons baisse. Cette technique est mauvaise car elle étourdit le poisson et le déchire en morceaux de l'intérieur. Ce n'est pas bon pour le consommateur. Si la pêche traditionnelle continue de fournir les états des marchés, elle est désormais concurrencée par la pêche à l'explosif. Une méthode décriée à cause de ses ravages sur l'environnement. Cela tue la nourriture pour les poissons. Les coraux, les œufs, tout meurt Une, une biologiste a, a pris en charge avec le, le gouvernement euh, cette région en disant voilà ça va devenir une, une réserve et la réserve de tout hein, et Ils ont euh, mis des, un dispositif légal en place pour interdire ces pêches-là. Donc ça continue à pêcher, évidemment, parce que l'homme est con. Et hum, Angélique, euh, la patronne de cette réserve, et ben, voilà, a déclenché des, des moyens de répression Important et dès qu'une personne était prise en train de faire un prélèvement dans sa réserve, elle était mise en prison euh, tout simplement. Et au fur et à mesure, euh, bah, les gens ont compris que euh, c'était Pavlov, probablement, stimule stimulé réaction euh, tu pêches là, tu vas en prison. Et donc plus personne n'a été pêché dans cette zone. Les prélèvements se sont euh, arrêtés dans cette zone. C'est un milieu qui est naturellement aujourd'hui équilibré, qui a un tourisme qui est géré parce qu'il y a un certain nombre de plongeurs qui ont le droit d'accéder à cette zone par an et c'est limité à ça. Et c'est comme ça. Donc, Les plongeurs permettent d'avoir un équilibre économique pour la réserve, parce qu'il y a une redevance à payer, mais ce n'est pas trop. Ils sont éduqués avant d'aller plonger, donc ils n'abîment pas l'écosystème. Les pêcheurs n'ont pas le droit de venir. Et... On se retrouve aujourd'hui dans un, dans un véritable, je dirais, joyau sous-marin, dans un, dans un coffre-fort biologique exceptionnel, avec une biodiversité euh, presque parfaite. Et cette euh, photo de Gorgone sublimissime, pas la photo, la Gorgone, la photo elle est juste là pour montrer le beau, mais euh, ce qui est beau, c'est ce qu'il y a dessus. Et elle est complète parce qu'il y a une gorgone qui est un animal, il y a des poissons avec plusieurs espèces, il y a du corail, il y a des éponges, et il y a des algues, donc on a ce petit écosystème qui est résumé sur cette photographie. en Méditerranée, ça s'appelle la réserve euh, du Cap Roux, et là, ce sont les pêcheurs qui ont décidé de faire leur réserve. Ils ont créé un cantonnement de pêche qui est géré par la prudomie de pêche. Alors, on ne parle pas des industriels qui font cette pêche euh, qui fait des ravages euh, que l'on connaît, non, je, je parle de cette pêche noble. Et cette bande de pêcheurs euh, a mis une, une partie de leur côte en réserve avec une interdiction de, de pêche de, de, de tous. Et donc, qu'est-ce qui se passe et bien, Ces poissons qui, maintenant, sont, sont libres, euh, libres et surtout qui ne sont pas soumis à ce, ce, ce risque de disparaître, se, se reproduisent. Il y a la biomasse qui a retrouvé euh, tout son, dirais, son dispositif écologique normal. Et quand les poissons sont trop gros, quand il y a trop de poissons, parce qu'à un moment, la nature est bien faite, et ben elle, elle leur dit, bon bah ben voilà, vous êtes trop gros les gars, vous sortez de la réserve. Et du coup ils redeviennent pêchables. Parce qu'ils sont hors de la réserve. Et donc cette réserve, elle produit, elle a un rendement. C'est un rendement naturel. Et les pêcheurs sont contents, parce ben, qu'ils ont toujours du poisson à pêcher. Mais c'est du poisson qui est produit naturellement, sans être dans un enclos aquacole, qui est produit simplement parce que la nature offre cet espace de protection. Euh, c'est les pêcheurs qui ont créé cet espace de protection et, et la, la, la nature leur, leur offre le poisson qui en sort. chaque fois, la plongée est, est, est vraiment différente. Alors oui, pour la profondeur, oui, pour la lumière, oui, pour le peu de temps qu'on a à produire, oui, pour euh, l'objectif, l'objectif, le but de la photo, qu'est-ce qu'on va en faire, à qui elle est destinée Est-ce que j'ai une liberté complète parce que je suis, je suis libre de créer ce que je veux ou est-ce que derrière, j'ai un tel ou un tel qui attend quelque chose de, de très particulier Et puis après, ça dépend. La lumière, je ne la crée pas tout seul. Il y a une petite équipe autour, donc... J'ai des éclairagistes qui vont, qui vont porter euh, ce qui est de plus important pour, pour nous photographes. Les plus beaux souvenirs, il euh, bah, y en a plein. Donc euh, oui, ils s'entremêlent, euh, ils sont nombreux, mais je reste sur la baleine. Sur euh, les rencontres avec les baleines à bosse. Sur le bébé baleineau qui se nourrit et, et cette photo qui vient pousser, euh, appuyer sur la, la fente mammaire de sa, de sa maman et, et le lait un peu dense, comme une forme de gel qui sort sous pression et lui qui vient euh, à pleine babine euh, se délecter de ce lait euh, très riche qui va, qui va le nourrir avant qu'il reparte dans les eaux froides de l'Antarctique. Plus l'image elle était extraordinaire, j'étais avec un caméraman de National Geographic, Bob Cronston, et on était posé au fond et on voit cette scène, on se regardait, lui était calé, moi j'attendais avec l'appareil photo et j'étais plus dans l'observation que dans la photo, j'ai un peu laissé tomber la photo dans l'histoire parce que ce qui était important c'était de vivre vraiment le moment et le baleineau c'est impressionnant, une maman baleine hein. c'est très gros elle ne bougeait pas, elle était à 4-5 mètres au-dessus du fond, le bébé était dessous, mangeait. Lorsqu'il a fini de manger, il est venu vers nous, il a regardé la caméra en face. Il a fait un énorme ro, il a ouvert la bouche, le lait est sorti et il est passé au-dessus de la caméra et au-dessus de nous, c'était un moment magique. On avait vraiment l'impression qu'il répondait au scénario qui avait été écrit pour lui. Il n'y a pas de peur parce qu'on travaille à froid. Je n'ai pas ce sentiment de peur. J'ai parfois des, des sentiments d'inquiétude quand je ne retrouve pas un copain qui est dans le coin et qui devait être là, qui n'est pas là. Il y a de l'agacement quand on rate une, une scène qui s'est déroulée sous vos yeux et qui ne se reproduira pas deux fois dans une vie et qui reste un, un moment de... voilà. Un histoire à raconter, mais pas un témoignage photographique en tout cas. C'est toujours le, le petit truc, l'appareil qui n'a pas déclenché, la batterie qui est à out, la lumière qui n'est pas partie, le réglage qui est mauvais. Euh, le, donc oui, 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 des bêtises comme ça, il euh, y en a de moins en moins. Mais euh, il, aurait fallu, il a fallu 20 ans pour qu'il y en ait de moins en moins. Plus de 20 ans. Donc euh, voilà, et puis après le temps il faut monter parce qu'il fait trop froid et à un moment c'est quand même euh, la première euh, cause d'arrêt de la plongée avant que ce soit la profondeur ou la décompression c'est le froid et, et c'est quelque chose de difficilement supportable et à un moment il faut remonter et, et là c'est rude parce qu'il se passe encore plein de choses tout ce que je dois créer c'est en quelques minutes parce qu'à 100 mètres j'ai 10 minutes, 15 minutes et j'ai terminé, j'ai fini ma journée après, je suis dans le bleu à, à travailler euh, dans ma tête, à imaginer la plongée du lendemain, mais à, à faire quelques heures de palier de décompression avant de retrouver la surface. Il y a tellement à raconter sur l'océan. Il n'y a que 20% de l'océan cartographié. Donc... On a un terrain de jeu qui a un terrain de jeu exceptionnel qui nous empêche forcément de nous marcher sur les pieds. Moi, j'aime bien cette nature. Donc, euh, si elle nous survit, elle va nous survivre. Et bien, tant mieux pour elle. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.